0: 我的演讲的题目呢是科学有什么用？我为什么会想到讲这个题目？因为这个大家都会问我你做的是什么，然后就会问你这有什么用？那我通常的回答是没什么用的，这个下面就讲不下去了哈、啊，经常是这样的。所以呢，我今天就想讲一讲科学到底有什么用？还有像中微子这样的研究，看起来非常深奥，呃，看起来跟我们的日常生活离得非常远。那到底有什么用呢？啊，我们回过头来可以看一下我们中国的历史的我们有四大发明，我们都知道的。但是这四大发明它主要还是技术的。那么在我们中国的传统当中，我们其实是没有科学的。我们从四大发明当中，比如说火药，我们就没有发展出化学的。我们的指南针也没有发展出物理的。所以在我们这个整个的中国的历史当中。我们没有一个科学的传统，反过来看，你去看这个西方，他们有这个古希腊，所以他们有这个几何学，啊，有这个逻辑学的，所以通过逻辑推理推演，他们发展出一整套的这个科学的体系的，所以呢，科学在中国应该说是一个不太有历史的一个西方的舶来品。实际上，我们中国真正的科学教育的起源是从这个一九零五年，我们中国废除了科举制度以后，西方的正式的科学教育才真正的引入了中国，所以我们的孩子才可以大规模的这个普遍的百姓可以去学习数学、物理、化学等等。的，那是我们深切的感受到这个从鸦片战争以来的这个痛苦，使得我们最后的国家，他要把这个体系，我们的教育体系。要改变掉，要把科学真正的引入进来。其实我们鸦片战争失败以后，我们中国并不是没有向西方学习的。我们打开了大门，引进了这个大量的这个西方的技术。我们买了他们的枪，买了他们的炮。我们当年的这个北洋舰队实际上是亚洲这个最强的舰队，我们吨位远远超过日本。但是我们还是在甲午战争失败。为什么？我们学的都是人家的技术，因为这个东西有用。我们没有在一八六几年的时候就把我们的这个西方的科学给引进到中国来。在那个时候，我们所有的科学的名词很多都是从日本来的，因为日本在明治维新的时候，他们打开了大门，不仅仅是买人的枪、买人家的炮，同时他们引进了科学，他们整个的科学体系比我们早建立了几十年。所以从根本上来说，科学应该说是。主干技术是长在主干上发展出来的这个职业的，所以没有科学，我们只去做技术，或者经常的去问这东西有没有用，最终我们其实是什么也得不到。其实科学是一个文明的一部分。我们在教科书里面，我们很少看见有中国人的名字的。我们在国际上，各种各样的科学的发明，我们中国是很缺席的。应该说，啊，在西方国家，啊，它为什么会走到这一步的？也是他的文明的一个标志。他在早希腊的时候，他的他就把这个科学、建筑，它这个文明的体系里面。就像我们中国，一旦我们经济发展了，我们有一点点这个经济基础，我们有钱了，我们会发展我们的艺术的，我们会发展音乐，我们会有文学。那么科学呢，实际上也应该是文明的一部分。就是我有了这些东西以后，我经济有了一定的基础以后，我应该去探究这个世界到底是怎么来的。我们应该经常的会去仰望一下天空，知道我们这个宇宙是怎么回事这是我们对世界的一个根本的追求，使得我们永远的有一个动力，追求科学的真理，追求宇宙的根本的构成，知道我们生活在什么样一个世界，知道我们为什么来的，我们将来还会发展到什么地方去的。科学实际上教给我们一个科学的方法论。它根本的方法论其实是两部分，一部分是逻辑推理，所以我们有古希腊以后给了我们一整套的所谓这个推理的方法。科学的第二个这个主要的部分是这个归纳。那么从培根以来有这个所谓实证科学，使得西方的科学建立在归纳推理和实验的这两个呃根本的支柱上面。这个科学的方法论在我们的社会上实际上是很缺乏的。所以你们看一看社会上各种各样的现象，比如说经常会有各种各样的大师说一些各种莫名其妙的一些事情，我们有很多人相信的。所以我们这个整个社会应该说在很多方面缺乏一个科学的这个思想和科学的方法。我们大家都知道，这个科学最终会发展出各种各样的技术。所以我们今天的量子论也好，这个相对论也好，都会成为我们经常今天日常生活所用到的。各种各样的技术和用途，使得我们的生活在今天能够有这么的发达。经常有人说，你做这个科学，你要么有用，要么能得个诺贝尔奖，你两个一样都没有，你做这个研究干什么？我想讲一个简单的一个例子的。你们现在都用手机哈、啊，都有这个移动互联网。十年前，我们大家都用的这个一般的这个计算机里的互联网。我不知道在座有多少人知道互联网从哪儿来的，是谁发明的？实际上，在一九八九年的时候，欧洲的物理学家因为要建设大型强子对撞机来寻找希克斯粒子，他们需要解决一个重大的一个问题，就是科学家之间需要相互交流大量的数据和程序的，而这个交流在过去是通过 email 来做的 ，email 是美国军方发明的呢。而这个第一秒显然在，这个八十年代末九十年代初的时候，科学家发现不能满足他们的要求，所以欧洲核子中心的计算机科学家为了满足物理学家的要求，就发明了世界上的第一个网络的互联装置，所以这个世界上的第一个 browser 就是欧洲核子中心发明的。那么通过这几十年的这个发展，大家可以看到这个互联网。彻底改变了我们的生活，或者它对经济的贡献已经是无法用金钱来来计算的。所以这就是科学家在科学的研究当中，它会产生这样的一个一个重大的一个贡献。所以欧洲盒子中心它不仅是科学的中心，它也是一个技术的中心，它给我们这个社会生活带来了巨大的贡献的。所以我们要追求的，应该说不是一个诺贝尔奖。而是说，我们要追求掌握人类的各种各样的知识，集合人类的这个共同的能力，能够建造这样一个中国的科学中心，使得我们的未来，我们中国的科学发展也能够成为世界的科学中心之一。我想，至少对我们中国的科学家来说，这是我们的一个目标。经过几十年的发展，我们中国的科学应该说，我们已经打下了一个很好的基础。但是，我们的政府、我们的这个民众对基础科学仍然摆在一个我认为还不够重要的地位。我想，在很大的程度上，还是我们对科学的认识还没有到位。我今天想说的就是，大家应该对基础科学有一个更好的一个认识，使得我们的后代不会在学我们的这个科学的时候。我们看到这个所有的这个名字都是外国人的，也许过一百年以后、两百年以后、五百年以后，我们会看到很多中国人的名字写在这个科学的教科书上，使得我们的科学真正的在将来能够深刻的把科学的这个基因啊，能够溶解在我们民族的血液和文化里，使得我们对科学的追求、对科学的研究、对科学的喜爱，能够真正成为我们本能的一部分。也许到那个时候，我们中华民族不光在经济上、在国际上有地位，同时在文化上、在文明上，也有一个重要的一个一个国际地位。谢谢大家。